0: Schortlich, schortlich, schortlich. We're gonna rock the show. Schortlich, schortlich, schortlich. I beg your head and let it flow. Schortlich, schortlich, schortlich. Der Dart.de Podcast. Mit Thomas Shorty Seiler. Schortlich, schortlich, schortlich. Den ganz großen Coup haben sie zwar verpasst, dennoch blickt Team Austria auf einen sensationellen World Cup auf Dart zurück, aus dem Schottland am Ende als Sieger hervorgeht. Und das besprechen wir heute bei shortleggedem Daten.de Podcast. Herzlich willkommen zur frischesten Ausgabe mit mir, Marvin Fanboom. Ich werde wieder versuchen, heute durch die Sendung zu begleiten und auch zu leiten und begrüße an meiner Seite meinen datende Kollegen Kevin Barth. Hi Kevin. Hallo Marvin. Und heute mal wieder mit einem Gast. Uh, Pero Lubut ist dabei, der eigentlich hätte auch spielen sollen. Warum es dann doch nicht geklappt hat, das wird er uns ja heute verraten. Hi Pero.
1: Hi Marvin. Hi Kevin. So, ist euch habe zusammen. Und ja, gleich zu meinen äh, äh, Fast-Auftritt. Äh, wir wurden eingeladen. Äh, ich habe es ungefähr, ja, ungefähr zehn Tage vorher gewusst, dass wir fix beim World Cup of Darts dabei sind mit äh, Boris Kirchmar und haben mich natürlich äh, riesig gefreut. Äh, ist super, super Möglichkeit äh, mal äh, World Cup of Darts zu spielen und wir haben als äh, Kroatien, glaube ich, das letzte Mal 2013 gespielt, dann wurden wir nicht mehr berücksichtigt ich äh, eigentlich äh, auch gerechnet, letztes Jahr vielleicht dabei zu sein, wo das in Salzburg war, weil äh, ich wohne ja gleich in der Nähe, 30 Kilometer von Salzburg und Boris hat es ja auch nicht weit, und da äh, zwei Nationen abgesagt haben, äh, wurden wir leider nicht nachnominiert, sondern, soweit ich weiß, Portugal, okay, mit äh, Sosa, natürlich äh, berechtigt, äh, alles äh, normal und äh, Lettland, die haben es doch ein bisschen weiter, darum habe ich gehofft, wir wären vielleicht dabei, aber hat nicht sollen sein, dafür wären wir heuer dabei gewesen, leider aus gesundheitlichen Gründen ist, hat Boris absagen müssen, wir konnten leider nach äh, und von durch Griechenland ersetzt. Ja, es ist leider so passiert. bin sehr enttäuscht gewesen, aber man muss nehmen, wie es kommt. Es wird natürlich wieder Möglichkeiten geben. Ich hoffe auf nächstes Jahr, dass wir dann wirklich dabei sind und würde mich wirklich sehr freuen. Soweit zu dem Für meiner Seite.
0: Ja, das war schon mal super interessant äh, zu, zu erfahren, auch wie das abgelaufen ist, aber zehn Tage vorher ist natürlich auch relativ äh, kurzfristig, ich denke, wir können mal kurz einfach das jetzt auch vorschieben, also zehn Tage vor Start des Turniers, wir haben ja auch alle im Dunkeln getappt, Kevin, ne? ich meine, wir haben ja ewig lange gewartet auf A, das Teilnehmerfeld, dann, dann kam ja letzte Woche, wo wir aufgenommen haben, dann auch der Draw am gleichen Tag, Es ist schon recht kurzfristig auch, ne?
2: Ja, schon, ich meine... Ich glaube, da gibt es dann auch Nationen, bei denen man sich dann nicht wundern braucht, wenn das vielleicht nicht klappt. Also Kroatien hat halt jetzt Pech gehabt, weil Boris Kritschma entsprechend gesundheitliche Probleme gehabt hat. Aber es ist schon, ja, zeigt jetzt, also ich habe heute was gelesen von wegen, der World Cup hat sich bei der PDC etabliert und das ist ein Turnier, was man unbedingt... Ähm, also was, was total attraktiv ist, aber wenn das so attraktiv wäre, ähm, dann würde man nicht erst zehn Tage vorher äh, Mannschaften, Nationen einladen. Also ich äh, ja, fand das jetzt organisatorisch auch wieder recht schwierig. Vielleicht hat da die Pandemie äh, was dazu beigetragen, aber ähm, das kann man, glaube ich, auch ein bisschen besser, ein bisschen eleganter am Ende lösen.
0: Ja, das, das definitiv mal auch zum, zum Außenrum, also sehr interessant zu erfahren wie die Spiele auch erst kurzfristig davon halt eben erfahren haben, dass sie erst dabei sind oder eben nicht. Ja, das zehn Tage ist schon echt, finde ich, sehr sich. Dennoch, lasst uns auf das äh, sportliche Geschehen schauen. Das macht ja trotzdem aus österreichischer Sicht vor allen Dingen sehr viel Spaß, wenn wir jetzt einen Tag nach dem Finale auch oder den Finaltag aufnehmen. Pero, du bist ja auch Österreich sehr verbunden, kann man sagen. Ich meine, du lebst in Österreich seit Jahren. Ja, wie hast du das Turnier, -Turnier wahrgenommen? Finale, Menzo und Roby John, das war schon phänomenal.
1: Ja, natürlich. Also ich habe mich wirklich äh, sehr darüber gefreut, nach dem Sieg im Halbfinale gegen England. Habe ich schon gerechnet, dass die wirklich äh, sehr gute Chancen im Finale haben. Leider, leider so das äh, äh, Satz, oder man könnte sagen, also zum 2-1 äh, wäre, wäre wichtig gewesen und äh, ich glaube, dann hätten sie es sicher geschafft. Also Mensur war super drauf, das hat man äh, nach dem äh, Verlust des äh, Doppels äh, bei seinem Spiel auch gesehen, dass er wirklich am Boden, äh, am Boden war. Der äh, hat äh, lange gebraucht, bis er überhaupt ins Spiel reinkommt gegen, gegen Peter Wright. Natürlich, Peter Breit hat von Beginn auch sehr gut gespielt, dann äh, die, die eine, einigen Chancen ausgelassen, ich glaube sechs, sechs Matchstarts hat oder gehabt, Aber Mensur kam wieder zurück, aber es ist natürlich Peter Breit, ist momentan äh, für mich einer sicher, vielleicht der Beste momentan äh, oder, oder zumindest Top 5 äh, auf der Tour im Moment, also spielt wirklich Wahnsinnstart und leider. Hat es aus der Sicht Österreich, haben sie es leider nicht geschafft. Aber Finale ist absolut mega. Mit dem hat, glaube ich, nur die wenigsten Optimisten haben mit dem gerechnet.
0: Kevin, gehen wir mal rein ins Finale. Es wird dann ja mit einem anderen Modus ausgetragen. Also zunächst die beiden einzeln. Dann das sichere Doppel in der Mitte, man braucht halt drei Punkte, um das Finale ja, für sich zu entscheiden. Das erste Einzelgewinn, ich sag mal auch erwartungsgemäß, äh, Menzo mit 4 zu 1 gegen John Henderson. Da, von, ja. da, da konnte man eigentlich von fast von ausgehen. Ne? Also, und, und dann halt eigentlich auch der Sieg von Peter gegen, gegen Robbie John, also nach den ersten beiden Einzel-1-1. Das war erwartbar und eigentlich war schon fast klar, wer das Doppel für sich entscheidet, der wird wahrscheinlich am Ende das Ding auch nach Hause fahren.
1: Ja, ja.
2: Äh, 3-0 waren sie vorne in dem Doppel äh, Gelegenheiten Waren da fünf, fünf Stück, soweit ich weiß, ob es jetzt fünf oder sechs waren. Äh, ja, das tut natürlich weh, wenn man diese Chancen hat. Und dann muss man als Beobachter von, Men, von Mensur und von Österreich natürlich auch an die vielen Momente in den letzten drei Jahren denken, wo Mensur äh, regelmäßig vorne war, einen Vorsprung gehabt hat und es dann aber nicht nach Hause gebracht hat. Ich glaube, da ist inzwischen halt einfach auch nicht mehr dieses Selbstverständnis im Kopf da, äh, dass er das dann immer gewinnen kann. Und dann geht der Erste oder Zweite daneben und dann denkst du vielleicht schon, oh, das ist jetzt schon öfter passiert und so weiter und so fort. Also das glaube ich schon, dass das dann auch ein Faktor gewesen sein könnte. Ähm, und ja, das, Schottland ist, ist gut zurückgekommen, aber ja, sie haben ja dann auch im, im Entscheidungsleg bei 60 Rest äh, nochmal eine Chance gehabt und haben es wieder nicht nutzen können. Also da stimme ich Pero auch zu, wenn Österreich da das 2-1 macht, dann glaube ich, dass Menzo auch mit viel Selbstvertrauen in das Match gegen Peter Wright geht. Das war ja eh auch eine sehr komische Geschichte danach, dass das Einzel von Menzo gegen Peter Wright beide nicht so gut gespielt Wright mit diesem 156er-Finish aus dem Nichts und dann fängt er plötzlich an, Matchstarts zu vergeben. Mensur kommt, kommt wieder zurück, hat aber beim Score auch Probleme und, und man hat das Gefühl, er will dann irgendwann auch zu viel. Also ein sehr interessantes Finale auf jeden Fall, ähm, wo Österreich schon die Chancen gehabt hätte. Und äh, ja, bis auf die ersten beiden Einzel, also wo Mensur klar gegen John Henderson gewonnen hat und Peter Wright gegen Roby gewonnen hat, hat mich danach niemand niemand von den Jungs mehr so richtig überzeugt, muss ich sagen. Da hat man echt gemerkt, für für alle vier, dass es einfach um ihr Land geht, dass es eine besondere Situation ist und dass, äh, dass es schwer ist für alle. Wie, wie, wie ist es dir gegangen, Perro? Wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, äh, würde ich absolut sagen. Äh, wie gesagt, äh, Menso hat wirklich äh, dann Probleme, aber es ist, es ist wirklich schwierig. Du hast... Äh, vor allem äh, der unglückliche man muss ja äh, so sehen den unglücklichen unglücklichen Bouncer von Robbie äh, dann hätte er gleich 40 Rest gehabt und äh, hätte man so noch mal also die drei Matchstarts gehabt äh, so hat er einen 20er gebraucht für äh, für die zwei Tops äh, aber da, da läuft ein, eigentlich ein bisschen was verkehrt und äh, es ist sehr schwierig, also ich habe sowas selber auch natürlich nicht bei so größeren Turnieren erlebt, wenn man auch Chancen hat, dass man sie nicht nutzt. Und man sieht es immer wieder, passiert immer bei den besten Spielern auch sowas. Also das ist Riesendruck. Man hat es auch gesehen, wie du gesagt hast, im Doppel hatten alle, weil alle wussten, der, also das Doppel ist so wichtig wahrscheinlich vorentscheidend für das ganze Finale. Also, genauso habe also. ich es auch gesehen.
2: Ich meine, die Geschichte hat natürlich schon einen Tag früher angefangen. Ne? Dass sie das erste Spiel gegen die Philippinen gewinnen können, das, das war glaube ich schon, also wir waren da Favorit, sie haben das gut gemacht und Belgien war aber schon so ein, so ein Match, wo man gesagt hat, das, das wird schwierig. Und dann macht Mensur ein großartiges Spiel gegen Kim Haibrechts, 107er Average, was auf die Distanz natürlich aber auch von der Statistik gar nicht so aussagekräftig ist, aber er, er, er macht ein gutes Spiel. Und dann hat Roby auch ein bisschen das Glück, dass bei Dimitri genau das Gegenteil passiert, dass ein Dimitri Vandenberg wirklich keinen guten Tag hat und Roby ein paar gute Checks gehabt hat. Ich glaube, da war auch eine 73er-Kombination dabei, die sehr wichtig war, ähm, da hat Roby ein, ein sehr mäßiges Spiel gereicht, um, um Dimitri, man beide auch viele Chancen vergeben, um Dimitri dann letztlich zu schlagen und das hat den Jungs glaube ich auch gezeigt, dass sie an sich glauben können und das ist ja dann im, im Viertelfinale dann andersrum gewesen. Mensur verliert gegen Brandon Dolan, und Roby korrigiert das, indem er Daryl Gurney schlägt. Das äh, haben sie, glaube ich, dann, das war auch wichtig, dass, dass Roby auch wusste, äh, ich hab hier, ich, ich kann hier für das Team auch wirklich dann meine Leistung bringen. Und, und das Highlight war natürlich dann im Halbfinale gegen England, ja, wo beide ein Feuerwerk ab, abgebrannt haben. Mensur gegen James Wade und, und Roby noch mehr, äh, gegen Chizzy, da lief ja dann alles. Und fand es aber auch interessant, dass Roby dann gestern im Interview danach bei uns bei, bei Daten.de auch gesagt hat, ich bin es einfach noch nicht gewohnt, dass ich in einem TV-Turnier an einem Tag einfach vier, fünf Matches machen muss. Und das war am Ende mit Sicherheit auch äh, ein Faktor. Also ich hätte gerne das letzte Einzel gesehen zwischen, zwischen Roby und John Henderson, weil das für beide das erste äh, TV-Finale gewesen ist und das wäre das wär auch sehr interessant geworden. Ja,
0: ja, ja. ja, aber ich glaube, das wäre auch ein Nervenkrimi geworden. Ich glaube, ja. ich glaube, da hätten beide wahrscheinlich, es hätten wahrscheinlich beide match bekommen oder so. Also das wäre irgendwie, es <lacht> <lacht> hätte irgendwie noch so gepasst. Es waren generell, da kommen wir ja später noch drauf, immer sehr, sehr enge Doppel auch. Ich meine, wenn man jetzt schaut, das Doppel im Decider entschieden, dann Wright gewinnt auch im Decider, hat dann auch einen ordentlichen Average gespielt. Also für mich hat Peter Wright jetzt auch gar nicht so krass überzeugt während des Turniers, aber trotzdem war er halt irgendwie immer zur Stelle. Ich meine, wenn er irgendwie 140 spielen musste, dann hat das irgendwie auch getan. Ne? Also irgendwie äh, hat ihn da schon Wright dann entscheiden. Im Finale, finde ich, war Wright schon der entscheidende Mann, obwohl man ja sagen muss, dass John Henderson die entscheidenden Dinger getroffen hat. Ne? Auch im Halbfinale schon. Kevin äh, gegen Wales vor allen Dingen. Ähm, Im Doppel dann war es Hendo, der das Ding zugemacht hat. Ja, das,
2: das, das war bei Schottland eine ähnliche Dynamik. Also ähm, es hat beide Spieler gebraucht. Es, war, es, gab, es gab in diesem Turnier nicht, also in keiner Weise gab es einen Spieler, der alles dominiert hat und von dem alles abhängig war. Man hat das ja vielleicht in den vergangenen Jahren immer wieder mal erlebt. Ein, ein, vielleicht ein Michael van Gerven zu deiner besten Zeit, wie der die Niederlande mitgezogen hat. Es gab mal einen World Cup, wo, glaube ich, Van Barneveld fast alle seine Einzel verloren hat aber weil Van Gerven so stark war und die beiden dann halt im Doppel gut funktioniert haben. Ähm, aber dass da ein Spieler diesen World Cup dominiert hat und alles in Grund und Boden gespielt hat, das gab es nicht. Jeder Spieler hatte seine Schwächen. Mensur hatte Probleme gegen Brandon Dolan äh, oder auch in den Doppeln immer wieder mal. Ähm, ja, und auch Peter Wright, wie du das sagst. Aber Hendo hat ihm dann auch äh, geholfen und war in den richtigen Momenten, zur Stelle, auch im Viertelfinale, im, im Doppel. Da haben, ähm, da haben drei von vier Spielern in einem Leg äh, Doppel vergeben. Äh, soweit ich weiß, Van Gerven, Van Dövenbode und Peter Wright. Und dann ist es Hendo, der am Ende das Ding zumacht. Also das war wirklich auch ein Turnier, wo keiner äh, total äh, herausgeragt hat und wo es dann immer diese Teamleistung gebraucht hat. Und das war vielleicht auch der Grund, warum die Niederlande im Viertelfinale gescheitert ist. Aber da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Aber Schottland mhm. ist schon auch über die Teamleistung gekommen. Aber mit Sicherheit an Peter Wright in so einem Team zu haben, der sich dann da auch voll reinhängt und, und so weiter, ähm, das, das schadet nicht. Aber sie waren auch ein gutes Team. Das hat mit den beiden funktioniert. Und das ist ja auch ein Faktor, genauso wie bei Österreich, wo du einfach merkst, die beiden verstehen sich total gut. Das ist ein, das ist ein Team, das ist ein funktionierendes Team. Äh, und das ist, ist in diesem Turnier immer mehr zum Tragen gekommen.
0: Ja, das, das definitiv. Ich meine, Perro, John Henderson ist ja auch schon Ewigkeiten dabei und auch wenn man das Social Media durchliest, es gönnt ihm eigentlich alle diesen Major-Triumph. Ne? Also Hendo, einer der beliebtesten Spieler auf der Tour auch. Und ähm, ja, man hat auch gesehen, was es ihm bedeutet. Ne? Also Henderson, erster Major-Sieg, das, das war schon auch emotional, auch für, für Wright, aber auch. Also nicht nur für Hendo, sondern auch für Peter Wright.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ich kenne keinen, der es nicht gönnt. Sogar so von meiner Sicht aus äh, wirklich ein super Kerl, äh, netter, ich kenne ihn heute äh, ja, nur vom Begrüßen her, hi, und mehr, mehr, auch nicht viel mehr, aber er hat, hat wirklich äh, im ganzen Turnier sich rein, reingehängt, reingebissen. Er wollte es, man hat es vielleicht von den ganzen vier am besten gemerkt, er wollte es wirklich haben. Er hat wirklich die auch äh, entscheidenden doppel auch gesetzt und äh, und war wirklich äh, froh darüber dass äh, dann äh, am ende der sieg rausschaut und also ich kenne keinen der es ihn nicht gönnt also wirklich absolut äh, sympathischer netter kerl also von dem her absolut verdient Gönnig sind.
0: ja nach 2019 der zweite sieg für schottland beim Workup of Darts, damals hieß die Erfahrung noch Gary Anderson und Peter Wright. Jetzt Peter Wright zum zweiten Mal erfolgreich. Wie wir schon erwähnt hatten, war es auch nicht unbedingt damit zu rechnen, in Schottland auch nur an sechs gesetzt, weil Henderson halt auch nicht so hoch platziert ist in der Welternliste. Kevin, mich würde da noch interessieren, wie da deine Meinung ist. Das wurde ja auch in, in Sky UK, bei Sky UK äh, sehr, sehr hart diskutiert. Man hat ab dem Viertelfinale ja umgestellt bei Schottland. Man hat Henderson das erste Einzel spielen lassen, Peter Wright das zweite. Viele haben gesagt, ah, auf jeden Fall wird Van Gerven gegen Wright spielen. Sch Schott hat umgestellt. Viele haben gesagt, ah, Wright, der, der will dem MBT aus dem, ja, entgehen. Man will dieses Einzelvermeiden, Van Gerven gegen Wright. Am Ende muss man sagen, war das schon ja, ein schlauer Move eigentlich, oder?
2: Ja, es ist, es ist ähm, richtig und wichtig, dass man sich in diesem Turnier auch Gedanken macht und die taktischen Möglichkeiten halt auch mal nutzt und den Gegner vielleicht dann auch überraschen kann. Also, warum nicht? Ja, und äh, es, es wäre ja nicht so gewesen, also die Niederlande hätte das Ding am Ende 2-0 gewinnen können gegen Schottland. Dirk van Dervenbode hatte diesen, ja okay, wahrscheinlich sprechen am Ende alle über diesen einen Dart, der aus dem Bull wieder rauskommt, weil da irgendeine harte Stelle im Board war, die den Dart nicht nehmen wollte. Aber da waren auch noch sieben oder acht andere Doppel, die Dirk verpasst hat. Ähm, und das da hatte Wright schon auch ein bisschen Glück. Ähm, aber letztlich, wie du das schon sagst, man, man kann so Dinge umstellen und ich glaube nicht, dass das jetzt deshalb war, weil Wright weil nicht gegen Van Gerven spielen wollte. Ähm, ich kann, also weiß nicht, ne? vielleicht einfach auch war auch der Gedanke, naja, Hendo hat ja auch schon gegen Van Gerven gut ausgesehen, dann machen wir das mal so rum. Ähm, ich finde da jetzt nichts Verwerfliches dran, ne? also ich meine, Wright hat ja Van Gerven zuletzt auch schon geschlagen und bei Best of Seven Legs äh, ist, ist alles möglich und wer da dann sagt, äh, da gehe ich jemandem bewusst aus dem Weg, gerade auf dem Niveau, ich glaube nicht, dass, dass Peter Wright das wollte oder gemacht hat.
0: Wir haben es in den letzten Jahre immer diskutiert und ne? gesagt, äh, das wird uns eigentlich zu wenig genutzt, diese Möglichkeit zu, zu wechseln, auch in den Einzelnen, in der Nominierung. Dieses Jahr, muss man sagen, wurde das doch relativ häufig gemacht auch. Ne? Ich meine, Dolan hat für Nordirland auch begonnen, gegen dazu Gurney. Litauen hat es versucht mit Barauskas an 1 und Labanauskas äh, an zwei, ist auch aufgegangen in der zweiten Runde, muss man sagen. Labanauskas hat dagegen Clayton das Einzel gewonnen und hat auch ein super Doppel gespielt äh, im Anschluss. Äh, einer der besten Spieler vielleicht an diesem Tag am Ende hat es halt auch Knapp nicht gereicht. Ähm, Deutschland hat es zum Beispiel nicht gemacht. Äh, Polen hat es gemacht. Polen hat es auch gemacht. Und äh, gut, das ist äh, ja nicht aufgegangen. Aber hätte ich es auch erwartet, dass Ratajski gegen Henderson eigentlich da das Ding zumindest mal ins Doppel bringt. Vor allen Dingen, was die in der ersten Runde gespielt haben, Polen. Das war ja äh, sehr, sehr stark, muss man sagen. Also doch dieses Jahr, wir haben es oft kritisiert, dieses Jahr können wir ja nicht meckern, dass die. Nationen das doch öfter genutzt haben. Ich weiß nicht, äh, Perro, wie weit ihr da das im, im Kopf hattet, das hättet ihr Runde 1 überstanden. Ähm, habt ihr da auch überlegt, vielleicht dann äh, wer spielt zuerst oder war das noch, noch kein Gedanke bei euch beiden, bei dir und Boris?
1: Also ich habe das äh, mit einem Freund, äh, einen guten Bekannten, habe hab das äh, Thema besprochen, natürlich äh, äh, es hätte davon abgehängt, wenn wir in der zweiten Runde gehabt hätten. Also in dem, in dem Fall wäre Österreich der Gegner gewesen, aber ja, wir hätten sicher darüber beraten. Also mit Boris hätte darüber geredet, ob er sie ob er gegen Menzel spielen würde oder, oder gegen Robbie. Ja, ich glaube, also darüber habe ich persönlich, also mit dem Kollegen habe ich über sowas geredet, also sicher ein Thema. Und äh, zum Schottland, also ich glaube vielleicht äh, nicht nur wegen Van Geven, dass er dem Van Gewen aus dem Weg gehen wollte, äh, die werden schon ein bisschen weiter spekuliert haben, auch äh, vielleicht im Preis, weil äh, doch äh, vielleicht mit mit dem Doppel dann bis ins Finale kommen. So, also, Weil man muss schon von von der da, von da Liste her sehen, Kendo äh, ist doch einer der in dem Fall schwächeren, äh, dass er dann äh, probiert gegen, äh, gegen Van Geven und äh, gegen Preis hat sich äh, ausge, ausge, ausgezahlt. Aber ich glaube, die haben schon ein bisschen spekuliert aufs Halbfinale auch, dass er äh, den Preis vielleicht aus dem Weg geht. Meiner Meinung nach. Die haben mhm. schon ein bisschen damit äh, ja. gerechnet und
0: dabei. Was dann auch dazu dazukommt, das ist ja dann sag mal, die kleine Kehrseite in Anführungsstrichen, dass wenn du das erste Einzel spielst, bist du auch derjenige, der die Lex im Doppel immer eröffnet. Das ist ja auch dann mit einhergehend. Das wurde dann ja auch äh, ja, zum Thema auch bei den Kollegen von, von Sky, ähm, wurde gesagt, okay, Henderson muss jetzt immer die Lex dann beginnen im Doppel, was äh, dann auch ein vermeintlicher Nachteil gewesen sein sollte. Im Endeffekt hat sich aber das nicht bewährt. Ne? Also, äh, ja, also das kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwie so ein, so ein Nachteil entstanden ist, weil Hendo jetzt die, die Lecks beginnen musste oder auch in anderen Fällen jetzt im, in Litauen zum Beispiel, wo dann Brauskas halt anfangen musste. Äh, aber trotzdem sehr interessant, dass dieses Jahr da öfter mal dieser taktische Kniff da gezogen worden ist.
2: Ja. Ja, ja, also schön, dass man sich darüber Gedanken macht. Jetzt müsste nur noch das Doppel ein bisschen aufgewertet werden. Äh, aber ich glaube, das fassen wir ja. nicht, nicht mal nicht nochmal auf. Ich glaube, da, da haben wir schon viel drüber gesprochen und haben, na, würden uns wünschen, dass entweder nur Doppel gespielt wird oder dass man vielleicht, na, dass man das Doppel mit dem Doppel vielleicht anfängt oder sowas. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das dann irgendwie nochmal anders zu machen.
0: Ja, das sagt ja eigentlich jeder. Ne? Egal wer, alle Experten, aber trotzdem ändert sich in den letzten Jahren da nichts. Ja, mal, mal abwarten. Wir hatten ja in den letzten Jahren auch schon mal Gruppenphase, dann wurde dann so, so ein Deciding Leg gespielt, wenn Unentschieden war im Doppel. Das fand ich auch ganz charmant. Mal, mal sehen, ob sich da in den nächsten Jahren was tut. Vielleicht wäre es im nächsten Jahr einfach mal ein erster Schritt, wenn die Teams früher feststehen. Das wäre vielleicht schon mal nicht schlecht. Ja. Eine Sache. Team noch. Niederlande ja, oder, oder genau. Oder. Auf jeden Fall reden wir noch darüber, aber wir haben noch gar nicht erwähnt, dass, äh, ja, natürlich John Henderson beim Grand Slam ist, aber wahrscheinlich auch durch die Finalteilnehmer wenn jetzt bei den nächsten Major-Turnieren nicht allzu viel Verrücktes passiert. Auch Menzo und äh, Roby John beim Grand Slam. Zusammen mit Rusty, J äh, mit Rusty äh, Jake. Äh, ja, wahrscheinlich. Ähm, das wäre ein österreichisches Trio beim Grand Slam. Das haben wir auch noch nie, Kevin. Ja, ist, ich meine, Rusty muss ja
2: dann wahrscheinlich jetzt erst nochmal gucken mit der Development-Tour. Ne? Also, äh, da hofft man natürlich. Und er hat diese Spitzenposition. Ich hoffe halt nicht, dass er zu sehr das Nachdenken anfängt und zu sehr auf die Rangliste guckt. Er soll einfach spielen und dann glaube ich schon auch, dass Rusty da durchkommt. Ähm, ja, drei von 32 Spielern aus Österreich beim Grand Slam, das wäre schon, wär schon eine starke Geschichte. Auf jeden Fall, das, äh, na, das kann dann auch medial etwas bewirken. Ähm, ich glaube, gestern war es dann auch, ne? wenn man dann auf Sky Sport Austria, habe ich, hab ich was gelesen zu diesem Erfolg. Ich weiß, dass der ORF was gemacht hat. Also Mensur hat das zwar kritisiert, dass die Medien nur was machen, wenn der Erfolg da ist. Ähm, aber ich glaube, anders geht es erstmal nicht bei einer Randsportart. Und wenn du dann drei Österreicher bei einem der, der wichtigsten Turniere der Welt äh, dabei hast, von nur 32 Teilnehmern, das, äh, das kann dann nochmal mehr Aufmerksamkeit geben. Und dann vielleicht wieder andere dazu bewegen, andere Österreicher auch, die das vielleicht sehen, dann irgendwie mit dem Dartspielen anzufangen oder, oder noch mehr zu tun, weil sie, weil sie wissen, wo sie möglicherweise hinkommen können.
0: Absolut, absolut. Und für Robert John natürlich auch mal die Möglichkeit, da noch mal Preisgeld zu machen, dass es vielleicht irgendwie doch schafft, nach der WM dann unter den Top 64 bezüglich Tourkarte zu stehen. Also ganz ausgeschlossen ist das auch nicht, wenn er jetzt noch dann auf Poto ein bisschen was einsammelt, wenn er dann, ähm, ja, Play Finals, WM, wenn er da ein paar Runden machen kann, dann könnte das wirklich auch klappen. Das wäre auch eine ne ganz starke Nummer. ist jetzt noch ein bisschen viel Reihe, aber trotzdem.
2: Vielleicht eine, eine Sache, wo, wo mich auch interessieren würde, wie Perro das sieht. Ich habe gestern gehört oder auch schon vorgestern, dass Roby jetzt nicht mehr in Wien lebt, dass Roby jetzt äh, in Tirol jetzt wohnt, wahrscheinlich aus familiären Gründen ähm, und ich sehe das jetzt als gar nicht so schlecht an, weil äh, er jetzt sich so ein bisschen emanzipieren kann, weil er ähm, jetzt nicht mehr die ganze Zeit den, den Mensor um sich rum hat, also nicht falsch verstehen, die beiden funktionieren als Team gut, aber ich erinnere mich immer an diese Geschichte mit Phil Taylor und Adrian Lewis, die viele Jahre zusammen trainiert haben und wo irgendwann äh, Lewis gesagt hat, ich muss meinen eigenen Weg gehen, weil äh, das, das ist zu sehr in meinem Kopf drin, wenn ich dann gegen Taylor spiele und, und äh, wo ich mich jetzt frage oder wo ich denke, dass das auch für Roby ein, ein wichtiger Schritt sein könnte, um sich so ein bisschen zu emanzipieren und äh, ja, nicht mehr die ganze Zeit diesen diesen Schatten von Mensur zu haben, ähm, der vielleicht auch gut tun kann in der Entwicklung, aber ähm, wo es jetzt vielleicht auch an der Zeit ist, äh, zu sagen, ja, wir, wir sehen uns nicht mehr äh, die ganze Zeit ähm, und, und Roby kann sich auch ein bisschen entfalten. Das ist so eine Geschichte, wo ich glaube, dass das gar nicht so schlecht sein muss, dass er jetzt nicht mehr in Wien ist. Ich, ich weiß es nicht.
1: Pero, wie, wie siehst du das? Ja, ich sehe es, äh, also ich weiß, er ist äh, nach äh, Tirol gezogen, weil seine Freundin äh, ist haben äh, am Anfang in Wien gelebt, äh, jetzt hat es äh, nach Tirol gezogen, zurück, sozusagen, also, ja, man kann es, äh, ja, wie du sagst, vielleicht nicht, nicht falsch verstehen, aber man kann es so, das so sehen, natürlich kennt ihr, vielleicht die, die ganz guten Trainingspartner ab, mit Mensur äh, mit, Menzo, mit äh, Rusty Jake, mit äh, vielleicht mit Rastowitz. Äh, ja, äh, man kann zwar online spielen, aber ich glaube, wenn man jetzt sich trifft und äh, wirklich tra zusammen trainiert, dann das bringt für jeden was. Äh, andererseits, äh, ja, äh, vielleicht auch, ich glaube, eher durch den Verlust der Tourkart hat das ein äh, bisschen ernster genommen. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es vorher nicht ernst genommen hat, oder, oder. aber äh, weißt wenn man die Tourcard verliert, dann äh, will man vielleicht äh, vor allem dann äh, in q school so knapp gescheitert, dann da, äh, dass er sich wieder zurückholt. Und äh, jetzt hat er die Möglichkeit bekommen, die Player Championship zu spielen und auch äh, Rusty Jake, die haben es voll gut ausgenutzt. Also sie, sie beide spielen Top-Niveau. Also. Ich, wenn er so gespielt hätte, hätte er die Tourcard sicherlich nicht verloren und äh, natürlich freue ich mich für einen Rusty Jake, also für die Development Tour mit äh, drei Turniersiegen, glaube ich. Also wirklich fantastische Leistung, weil die Junioren sind äh, wirklich sehr gute dabei und die haben wirklich einen super Aufwärtstrend und das müssen sie jetzt bis Jahresende nützen. Wie, wie gesagt, mit, äh, mit den äh, Major Turnieren und vielleicht Player Championship äh, ein paar gewinnen, äh, gutes Preisgeld machen. Ja, wie gesagt, schade, dass vielleicht äh, der World Cup of Darts nicht in die Preisliste eingeht. Und vielleicht äh, schauen wir irgendwie Möglichkeit, äh, die Tourkarte wieder zu holen. Für beide.
2: Ja, es ist äh, Roby äh, über die Rangliste, über die normale, also über die äh, Weltrangliste und Rusty dann halt über die Development Tour, glaube ich, das sind die realistischsten Aussichten. Ja, und jetzt haben sie natürlich alle, ne, Rusty mit seinen Erfolgen auf der Development Tour, Roby mit seinen Erfolgen äh, auf der Pro Tour und mit diesem World Cup Finale, was, was ja einfach auch der größte Erfolg für ihn ist und auch Mensur der ja jetzt schon gesagt hat, er hatte gesundheitliche Probleme, das muss man ja auch nochmal sagen, und er wollte fast schon aufhören, das, das war ja schon mal, das war ja nicht wegen gesundheitlichen Problemen, ich glaube 2013, da lief es für ihn einfach nicht gut, hatte keine guten Ergebnisse, und dann hat er gesagt, ich, ich, ich höre auf, es macht keinen Sinn mehr, und dann hatte er ein gutes Ergebnis, das war in Sindelfingen, European Tour, ist er ins Halbfinale gekommen, und danach, ist, ist vieles wieder in die richtige Richtung für ihn gegangen und das war ein Ausgangspunkt für viele, viele Erfolge. Und wenn, äh, na, das, das kann jetzt genauso wieder sein. Er hat jetzt gestern gesagt, ich will jetzt, das ist vorbei, die Aufhörgedanken, die habe ich jetzt nicht mehr. Und äh, ja, für alle jetzt, glaube ich, viel Selbstvertrauen da. Die, Heraus die, die Voraussetzungen sind gegeben für die nächsten drei Monate, richtig Gas zu geben und, und richtig schön äh, das dann mitzunehmen und auszunutzen. Und ich bin sehr gespannt. Was alle drei, sowohl Mensur als auch Roby als auch Rusty Jake, was sie daraus machen. Ähm, ja, tolles Wochenende für, für den österreichischen Dartsport jetzt auf jeden Fall. Und ich meine, Rusty, der kriegt ja auch mit, was sein Bruder macht. Das spornt ihn mit Sicherheit auch an. Ähm, ja, da, da werden hoffentlich alle profitieren.
1: Absolut.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall. Sehr zu wünschen. Ähm, du hast es schon gesagt, Kevin, wir wollen natürlich auch noch über andere Nationen reden. Österreich haben wir jetzt äh, zu Recht sehr ausführlich besprochen. Dieser Erfolg ähm, ja. Ja, steht auf jeden Fall erstmal so in den Büchern auch drin, das, äh, als Finalist des World Cup of Darts. Das ist eine tolle Geschichte. Da ist man sicherlich einer der positiven Erscheinungen natürlich auch gewesen, dementsprechend. Aber es gibt natürlich auch äh, Nationen, die enttäuscht haben. Ne? Und da müssen wir natürlich dann sicherlich auch ja, Wales und Niederlande nennen, Du hattest schon gesagt, Kevin, Niederlande, ich hatte das Gefühl, das ganze Turnier über, sie sind irgendwie kein Faktor bei diesem Turnier. Bei Wales hatte ich dann ein anderes Gefühl, aber auch da hatte ich nie irgendwie den Eindruck, die würden da jetzt souverän durchkommen. Also das fing eigentlich auch schon dann am dem Samstag an. Beide jetzt nicht da gelandet, wo sie wollten. Ich meine, Wales hat sich sicherlich vorgenommen, den Titel zu verteidigen und auch die Niederlande wollte sicherlich mal wieder mehr reißen, aber im Endeffekt stehen beide da wieder mit leeren Händen
2: da. Ja, so. Ähm, oh. Einfach, es ist, es ist schwierig zu erklären. Ne? Sie, haben, sie haben alle ihre Fehler gemacht. Äh, auch ein Gavin Price war nicht, nicht immer auf der Höhe und äh, da waren dann einfach am Ende war, war Schottland das bessere Team und, und hat sich dann so durchgesetzt. Ja, auch von Johnny Clayton kann man sich dann vielleicht mehr erwarten mit den Erfolgen, die er im Rücken gehabt hat. Ähm, ja, weiß nicht, ob man sich dann mehr Druck gemacht hat als Titelverteidiger, das dann nochmal zu wollen. Ähm, ja, und bei Niederlande, da weiß ich halt nicht so richtig, inwiefern dieses Team funktioniert hat. Ja, ich, ich, äh, ich kann ja nicht sehen, was auf der Bühne passiert. Ich kann nur die Spiele verfolgen und hören, was die Kommentatoren sagen. Äh, und da kriegt man halt dann schon auch mit, äh, dass Van Gerven dann auch entsprechend auch mal negative Emotionen gezeigt hat, äh, wenn, wenn Dirk van Delvenbode da Chancen, verpasst hat, anstatt ihn vielleicht irgendwie mal positiv aufzubauen. Ich, ich korrigiere mich, Marvin, wenn das, wenn, wenn das auch mal anders war, ähm, aber das ist halt auch für Dirk keine einfache Situation, wenn du da einen, einen Michael van Gerven hast, der halt ganz genau weiß, was, was Dirk für ein Potenzial hat ähm, und wo aber auch Dirk weiß, was van Gerven normalerweise für ein Potenzial hat und beide wollen das entfalten, aber kriegen es nicht so richtig hin und Beides vielleicht auch Alpha-Tiere. Shorty hat gesagt, das kann sich befruchten. Ich glaube nicht, dass es sich befruchtet hat.
0: Nee, glaube ich auch nicht. War auch so wie du es geschildert hast, hätte nicht den Eindruck, dass Van Gerven da ähm, ja sich großartig mit auch beschäftigt hat. Vielleicht brauchen sie es nicht, aber Van Gerven ist aktuell sicherlich auch nicht in der Position, in der er mal war, wo man sagen kann, ja, ich muss jetzt hier einen mit durchziehen. Also den Eindruck hatte ich auch nicht, dass Van Gerven das kann. Das kann aktuell auch nicht leisten. Ähm, Vielleicht Vergleich auch zu anderen Jahren, wurde schon gesagt dass wo er vielleicht bei Animal Mal durch so ein Turnier mitgezogen hat, das schafft er aktuell nicht. Und in Team Wales war trotzdem die Rollenverteilung immer noch klar. Price die 1, Clayton die 2, das hatten wir ja auch diskutiert. Das war zum Beispiel in Belgien, finde ich das sehr überraschend, dass man da Haibrechts äh, immer noch als Leader äh, wahrnimmt. Das ist ja für mich äh, sportlich auf keinen Fall mehr. Äh, da würde mich auch mal die die Einschätzung von dir, Herr Perro, äh, interessieren. Wie siehst du das in Team Belgien? Die haben es ja auch enttäuscht, muss man sagen. Das Aus gegen ähm, Österreich kam ja. Äh, vor allem Dimitri war in seinem Einzel ja wirklich sehr schwach unterwegs.
1: Ja, wie gesagt, äh, finde ich äh, auch bisschen äh, komisch, aber okay, man geht vielleicht von dem aus, äh, da Kimi ist doch äh, um einiges älter, ein paar Jährchen und äh, ich glaube... Dimitri hat sicherlich nichts dagegen gehabt, dass er jetzt die Nummer zwei ist. Das war vielleicht nicht ausschlaggebend. Vielleicht hat ihm ein paar, er hat lange nicht, nichts gespielt, also war bei der European Tour, bei dem Event in Ungarn nicht dabei. Vielleicht hätte man ein bisschen, vielleicht fällt ihm die Spielpraxis und dann hat, kann man so ein schlechtes Match abliefern gegen äh, Robbie, obwohl Kim, Kim hat wirklich äh, super gegen Mensur gespielt, also vom Average her 108 glaube ich. Was der, Da kann man äh, nichts, äh, nicht viel mehr. Äh, und wenn man mit so einem Average verliert, also ja, ist halt äh, möglich, dass dann äh, gegen Österreich ausscheidet. Vielleicht äh, die Form vom, vom äh, Dimitri normal so ein Match hat da lange nicht abgeliefert, wie gegen äh, Robbie. aber es ist natürlich, die kurze Distanz hat auch viel zu tun mit dem ganzen bei vier gewonnenen Alexis äh, schnell vorbei. Ja. Und zu dem anderen vielleicht äh, mit, äh, mit äh, Daimon Bode, ich sehe das Spiel gegen, gegen, gegen Schottland, äh, wo sie 1-0 vorne sind, äh, Van Divenbode hätte meiner Meinung nach 3-1 führen müssen, also bekommt nach dem Bouncer im Bull noch, noch zwei Chancen. Also hat meiner Meinung nach zu viele zu viele Doppel. Also vom Scoring her hat es gepasst, aber so viel Doppeln daneben setzen, ist dann schwierig zu gewinnen. Obwohl, wenn er das gewinnt, dann werden sie weiter. Also Normalerweise 3-1, wenn er vorne ist, dann hm, wäre, wäre er schwer zu binden
0: dann kommen wir doch jetzt einfach zu Team D, Team Deutschland. Da fällt es mir ein bisschen schwer, irgendwie ein Gesamtfazit zu ziehen, Kevin, weil vom, vom reinen Ergebnis her, schauen wir wirklich nur auf das Ergebnis, kann man sicherlich mit Filifinale leben. Als Nummer 8 Gesetzter kann man sicherlich im Filifinale gegen die Nummer 1 Gesetzten ausscheiden. Vor allen Dingen haben da auch Dave Chison und James Wade beide in ihren Rahmen das gespielt, was man von ihnen erwarten kann. Wade sogar über, über 100 oder ja, 100er Average. Das ist für Wade Flash sogar schon mehr, als man eigentlich äh, von ihm so gewohnt ist. Trotzdem müssen wir natürlich da mal ein bisschen ins Detail gehen, ne? weil ähm, da waren noch einige Sachen dabei, die dem deutschen Dart-Fan sicherlich nicht äh, gefallen haben. Vor allen Dingen macht Max Hopp mir persönlich auch Sorge, muss ich sagen. Ähm, das war schon im Doppel gegen Kanada am Freitag, sah das schon sehr, sehr wackelig aus. Und das hat sich dann ja auch gegen Japan fortgesetzt. Da ist man damit Hach und Krach wirklich nur weitergekommen.
2: Ja, Wahnsinn, also sie haben sich so viel Mühe gegeben, sie haben so viel im Vorfeld gemacht, ja, da hat man sich dann im Saarland getroffen, hat gemeinsam trainiert, ist zwei Tage vorher angereist, um sich zu akklimatisieren, um Zeit miteinander zu verbringen, um diesen Teamfaktor zu bekommen, aber all das konnte Max nicht mitziehen, all, all das, es war halt auch Wahnsinn, wie dieses Publikum anscheinend auf Max gewirkt hat, also das Gegenteil von, dass es ihm geholfen hat, also das hat er am Freitag auch in der Pressekonferenz auch gesagt, ähm, äh, als sie da eingelaufen sind und danach haben, glaube ich, dann die Zuschauer, mh, oh, wie ist das schön, angestimmt. Und, und Max hat da auch so ein bisschen äh, mitgesungen. Und das war so ein bisschen, weil, ähm, äh, weil er da die Nervosität vor diesem großen Publikum äh, überspielen wollte. Das, so so habe ich das seinen Aussagen auch, entnommen und dann im, am Freitag im Doppel diesen diese Geschichte bei 48 rest, wo du einfach gemerkt hast, wie was in ihm vorgeht, ne? wo der erste Dart ähm, außerhalb landet. Aber dann macht er das zu und er, er macht die wichtigen Checks und du denkst so, hey, das und der Faktor Publikum und so weiter, das muss ihm doch jetzt Selbstvertrauen geben. Aber das funktioniert nicht. Also das komplette Selbstverständnis, das komplette Selbstverständnis ist, ist weg. Und dann verliert er mit 71er Average 0 zu 4 gegen Baba, den Japaner. Äh, und ja, hat dann, also im Doppel kriegen sie es dann wieder halbwegs hin. Aber dann auch gegen Chisi. Er kriegt das Momentum nicht. Er hat im ersten Leg einen Dart auf Tops für 80. Wenn er das zumacht, geht das Match in eine andere Richtung. Ich glaube, zwei Legs später hat er nochmal äh, eine Chance, die er dann aber nicht nutzt. Aber wenn du halt äh, nur zwei Darts auf dem Doppel kriegst, dann sagt das halt auch, dass auch das Scoring nicht gut gelaufen ist. Also gerade Max, da läuft sehr wenig. Und eigentlich hätte es doch vielleicht auch Grund gegeben, positiv zu, äh, nach vorne zu schauen. Anfang August war er mal wieder in einem Achtelfinale auf der Pro-Tour. Aber das war alles wieder weg. Auch, und da hat dann auch das Publikum eine Rolle gespielt. Dass das, äh, dann, dass das deutsche Publikum das dann natürlich Erwartungen hat, aber wo Max dann auch weiß, das hat er ja dann auch, ähm, ohne was schön zu reden, dann auch zugegeben, ich, ich bin gerade nicht da, wo ich mal war. Und da äh, muss, glaube ich, von Anfang an alles passen, dass dir, dass dir das Publikum hilft und dich tragen kann und nicht genau das Gegenteil passiert. Und Gabriel Clemens ist ein guter Spieler, aber auch er kann so eine Situation nicht schultern. So, so weit ist Gabriel Clemens noch nicht, dass, dass er das komplett kompensieren kann, wenn Max Hopp äh, nicht in der Lage ist, die Einzel entsprechend zu gewinnen. Gaga hat nicht schlecht gespielt gegen James Wade, hätte aber auch noch ein Stückchen besser spielen können. Ja, sie haben viel getan, dass sie als Team gut funktionieren können und das hat aber, hat aber nicht funktioniert. Und da würde mich natürlich auch sehr die Sicht von, von Pero äh, als, als Spieler interessieren. Was, was, hast du, was hast du gesehen, was äh, wie hast du das mit Max wahrgenommen und so weiter?
1: Ja, wie gesagt, äh, man schaut äh, als erstens auf Ergebnisse. Äh, wie gesagt, äh, vierte Finale ist äh, nicht schlecht, äh, erwartungsgemäß. Äh, man hat äh, gegen die Japaner gewonnen, äh, obwohl die Japaner ja, waren immer nie, also die waren nie zum Unterschätzen. Und, und äh, dass der Max äh, äh, so ein bisschen äh, so rum, äh, schlecht spielt also also war ich schon sehr überrascht weil ich hatten ja auch natürlich jeder hat sich mehr von ihm erwartet äh, aber es es hängt ja äh, schon ein, einige einige zeit zusammen äh, mit den negativen kommentaren gegenüber max und äh, erwartungsdruck ist zu groß äh, gaga hat ihn überholt äh, was für einen deutschen sport äh, Dart sehr gut ist, dass der Schindler auch sehr gut spielt, aber ich sage mal, wenn man sich nicht sicher ist, oder vielleicht hätte, wenn man nicht in Form ist, dann also momentan ist Schindler wirklich super drauf, wenn er, man muss ein bisschen, hätte man vielleicht sagen können, okay, ich fühle mich nicht gut, äh, okay, ich ziehe zurück, sollte Martin spielen, also meiner Meinung nach, also wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn der Erwartungsdruck groß ist. Also das wäre meine Überlegung gewesen.
2: Ja, dann wären sie halt nicht gesetzt gewesen und vielleicht hat Max das auch gar nicht kommen sehen. Also ich glaube schon, dass der sich auf den World Cup gefreut hat, aber dann so dieses Reinlaufen und Zuschauer und äh, alles für Deutschland und Stimmung und so, ich glaube, das hat ihn überfordert. Und da hat er einfach, der hat vor anderthalb Jahre nicht vor Publikum gespielt, aber halt krass, ja, das, das, äh, ich glaube, es gibt viele Spieler, wir haben jetzt, äh, gerade beim World Matchplay haben wir, haben wir jetzt gar nicht so riesige Unterschiede feststellen können, so mit Publikum, ohne Publikum, Peter Wright ist natürlich ein Spieler, der immer vom Publikum äh, getragen wird und der das braucht, aber bei vielen anderen Spielern hast du es nicht gemerkt und bei Max ist jetzt genau das Gegenteil passiert, das finde ich auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, alarmierend, also, das muss er, muss er schnell in, in den Griff bekommen, aber ähm, wenn dann die Leistungen auf, dann auch auf dem Floor nicht da sind, dann kriegst du immer weniger Chancen, vor Publikum zu spielen. Also ich wünsche es ihm total, weil, weil ne, ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial da und ich glaube, es ist auch einfach total ungerecht, was da im Netz passiert und wie da, wie da mit Max umgegangen wird. Ähm, ja, aber es, es wird alles nicht einfacher. Ne? Das wird er natürlich auch im Kopf haben und überhaupt nicht mit sich selber zufrieden sein, aber da jetzt einen Weg zu finden, die richtigen Schritte zu tun, eigentlich ein Schritt nach dem anderen. Einfach das alles nicht mehr an sich ranlassen. Ich weiß nicht, wer aktuell seine Facebook-Seite betreut. Ich hoffe, er ist es nicht.
0: Ja, alarmierend, ne? muss man schon so sagen. Ähm, auch was das weitere Jahr angeht. Ähm, WM aktuell mehr, mehr als in Gefahr. Ich traue es ihm über die Pro-Tour ehrlich gesagt nicht mehr zu. Die European Championship wird ja nicht mit dabei sein. Player Championship Finals sicherlich noch möglich, aber auch ähm, da muss noch was kommen. Und dann wird es halt auch schon eng, ne? Wenn er dann, dann wieder bei M dabei ist, dann kämpft er halt 2022 um den Erhalt der Tourkarte. Das wird, äh, wird so kommen dann. Ja, und da muss man schauen, was passiert. Also vor allen Dingen am, am Freitag, ähm, ich fand es sehr, sehr krass zu sehen, auch, auch wie die Darts gesteckt haben. Und zwischendurch dachte ich. Ähm, habe ich mir echt Sorgen gemacht, ob das irgendwie schon Anzeichen von irgendwie der Titis wären. Das war irgendwie sehr. Es war nicht Max irgendwie. Äh, normalerweise steht Max für mich für einen sehr straighten äh, Wurf. Äh, das haben ihm ja alle gelobt, dass er sehr gerade wirft, wenig Ausreißer in 5 oder 1 hat. Gut, er ist oft ein bisschen low auf der Triple 20, aber äh, vor allem der eine da, der halt komplett am Bord daneben geht, aber auch andere. Ja. Weiß ich nicht, wie du das siehst, Perro, aber Max ist ja eigentlich schon ein erfahrener Spieler. Also er hat diese Situation ja jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren erlebt. Er war beim Ari Pelli schon sechs, sieben Mal dabei. Er hat Deutschland beim World Cup schon oftmals vertreten. Aber trotzdem scheint dieser Druck mit ihm immer noch was äh, was zu machen, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also ich bekomme das auch mit äh, mit den äh, ganzen Kommentaren, negativen Kommentaren. Natürlich hat Max auch sehr viele Fans was klar ist, aber man liest ja nur dann die Negativen raus, äh, in dem Sinne, man dann ist man äh, selber irgendwie schockiert, dass äh, so ein junger Spieler so runtergemacht wird, der wirklich viel erreicht hat. Äh, er ist wirklich noch jung, er bemüht sich, er ist super jung, also ich kenne ihn sehr lange, seitdem er 15, 16 war, 16 glaube ich, äh, und immer nett, ich habe ja letztes Jahr gegen ihn gespielt, gegen mich hat er äh, sehr gut gespielt und äh, absoluter netter Junge und äh, ich betone es immer wieder, wenn ich so bei kleineren Turnieren dabei bin, ja, äh, höre ich, bekomme, bekomme ich halt viel mit. Äh, Max hin und her, habe gesagt, Leute, der Junge spielt äh, wirklich gut und er hat wirklich bis äh, jetzt auf das Match gegen Baba. Äh, hat äh, wirklich gute gute äh, Vorzeichen gehabt äh, bei der Pro Tour jetzt äh, letztens, dass er äh, dass, äh, das wieder aufwärts geht und äh, ich glaube, ich traue es ihm zu, ich glaube an ihn, dass er wirklich einmal Top-Spieler wird, also dass er sein Ziel erreicht. Ich habe äh, vor etlichen Jahren gesagt, man, Max kommt bestimmt unter die Top-20 in der Welt oder, oder mehr und äh, das Potenzial hat er sicherlich und äh, ich glaube, der wird schon wieder. Natürlich ist der Druck andererseits sehr groß an ihm, er bekommt, ich weiß, er macht seine Facebook-Seite nicht selber, das weiß ich, aber natürlich bekommt man alles mit, mehr oder weniger und der Druck ist enorm und mit dem muss er halt umgehen und das wird dadurch nicht besser, wenn er so schlechte Spieler abruft, wird der Druck immer höher und vielleicht meiner Meinung nach bei die Players' Championship, dass er da wieder anfängt, weil da ist kein Publikum und dann, dass er den, den positiven Zug mitnimmt, also in die Live-Turniere vor Publikum. Also Er ist noch jung, er kriegt das schon hin, also von dem her mache ich mir doch keine Sorgen, das, das kommt wieder.
2: Ja, wir sind, wir sind, glaube ich, auch diejenigen, die die da glaube ich sehr moderat unterwegs sind also wenn jemand nicht gut spielt finde ich darf ich das äh, darf man das sagen soll man das sagen das tun wir hier ja auch ähm, aber man muss es dann auch nicht übertreiben ne? also und ich glaube da finden wir ein gutes Maß und das kriegen wir auch immer wieder mit wenn 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 man damit Max zu tun hat ähm, dass er das sehr wohl einschätzen kann und äh, wer da wie äh, ja, wer da wie äh, positiv oder negativ beiträgt. Und äh, ja, von von der Seite vielleicht auch, ich, ich weiß nicht, aber er, er verfolgt ja ganz viel auch auf, auf daten.de, was man so mitbekommt. Also ich hoffe, vielleicht hört dazu, Max. Äh, es ist eine schwierige Zeit, aber ähm, da gibt es da gibt's einen Weg raus. Und ja, ich, ich guck, dass du mit den richtigen Leute dich umgibst und dass du äh, den richtigen Leuten zuhörst und den, den anderen halt dann einfach nicht zuhörst, weil äh, ja, es, es wird immer Leute geben, die meinen irgendwas besser zu wissen, aber äh, ja, du hast es 2019 schon mal geschafft, bis auf Platz 23 der Weltrangliste und das, das, das ist alles auch möglich, das sehe ich wie Perot auch. Ich mache mir nur einfach gerade natürlich Sorgen, weil einfach äh, die Leistungen nicht gut sind und gerade das am Samstag gegen Japan war nicht gut und das am Sonntag gegen England nicht viel besser, möchte ich sagen. Wir sind wir sind sehr gespannt. Na, die nächste Chance wird er erst haben bei der nächsten äh, Super Series, soweit ich das weiß. Das ist dann im Oktober.
0: Ja, lange Zeit bis ein. Ja. Auch vorher natürlich keine European Tour-Practice gehabt, aber er stellt sich ja halt doch immer. ne? Also er ist offen, hat ja auch in den Interviews auch mit uns äh, auf daten.de, könnt ihr nochmal nachlesen, entweder äh, in den News oder unserem YouTube-Channel, wo ja auch dann äh, Shortleg auch zu hören ist, by the way. Ähm, er ist super ehrlich, er weiß das auch einzuschätzen, aber ich glaube, er probiert einfach noch viel rum und ja, wir hoffen einfach, dass er wieder in die Spur findet und wenn es halt nicht zur WM reicht dieses Jahr, dann wird es halt wieder ein besseres nächstes Jahr. Wir hatten die Situation schon mal und dann hat Max ein super Jahr rausgeknallt und das trauen wir ihnen, denke ich, alle auch wieder zu. Also immer noch ein junger Kerl. Ich bin immer noch mit meinen 26 Jahren älter als er oder sind fast gleich alt. Also wenn ich überlege, in dem Alter schon so oft BM gespielt zu haben, das ist äh, eigentlich Wahnsinn. Von daher, ja, hoffen wir das Beste. Ja, was haben wir noch offen? Ich denke, wir haben den World Cup weitestgehend ganz gut besprochen. Ähm, Nochmal Blick auf die erste Runde, was mir da noch hängen geblieben ist. Ein, ein netter Auftritt von Hongkong. Fand ich, fand ich sehr charmant. Die beiden äh, Loings, äh, zwar nicht verwandt, verschwägert, aber trotzdem ähm, hat mir der Auftritt Spaß gemacht. Und man muss auch noch erwähnen, äh, sorry for Tschechien, aber die haben auch mega geil gespielt. Adam Gaflas und Zetacek, die gehen mit äh, 103 im Average, im Doppel muss man ja erwähnen. 103 im Doppel ist ja noch mal eine höhere Nummer als im Einzel gegen, gegen Polen raus. Das war für mich so... Ja. ja, das war für mich so das erste, erste Rundengame, was mich am meisten beeindruckt hat. Wir hatten es ja vorher schon gesagt, das ist ein geiles Spiel, aber 103, der höchste ähm, Average, Niederlagen-Average jemals am World Cup in der ersten Runde.
2: Ja, aber überragend. Ne? Es hat halt einfach nicht ganz das Timing gepasst, aber von Gavlas kann man noch viel erwarten. Das hätte mich äh, interessiert, wie das weitergegangen wäre, wenn, wenn Tschechien das gewonnen hätte, weil Polen hat mich... Na, mit der Leistung, die sie im Doppel gebracht haben am, in der ersten Runde, haben sie mich in der zweiten Runde schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber das war, du hast recht, das war phänomenal. Das war äh, toll zum, zum Zuschauen. Äh, na, da, da soll mal noch mal einer sagen, im Doppel, der Rhythmus könnte ein Problem sein. Da haben alle das super gemacht. Ne? Gavl hast dann, glaube ich, auch noch mal äh, ein hohes Finish gemacht und 12-Data war dabei. Und, und Ratajski auch äh, 124, glaube ich, gecheckt. Also das war groß. Und da auch das wieder ein Argument dafür, äh, dass man mehr Doppel beim World Cup braucht, um es vielleicht an dieser Stelle nochmal gesagt zu haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Den Fakt wollte ich auch noch liefern. Wir hatten ab dem Finale hatten wir sechs Doppel und fünf davon sind in den Decider gegangen. Also außer Deutschland, Japan, was auch ähm, nicht weit davon entfernt war, war auch 4-2 am Ende, sind alle Doppel dann ab dem Filifinale im letzten Leck entschieden worden. Und das waren auch die, die Matches, die, die die Fans auch mitgenommen haben. Also auch nochmal da von meiner Seite, Publikum, 900 Zuschauer waren es ja circa, fand ich dieses Jahr äh, weitestgehend doch echt äh, sehr fair, muss man sagen. Wir hatten ja auch schon mal Jahre äh, Peru oder fast beim World Cup ein bisschen anders. Da gab es viele Buhrufe aber dieses Jahr, muss man sagen, war das doch eigentlich im Rahmen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe auch... Äh nichts mitbekommen, dass da was äh, schlecht abgelaufen ist, also vom, vom Dings, ich denke mal jetzt äh, die Leute waren auch froh, dass, dass wieder dabei sind, dass man wirklich äh, vor Ort ist, live zuschaut und äh, ich denke, war alles fair und mit der ganzen Vielfalt, mit den ganzen Nationen, äh, wirklich ein interessantes Turnier auch für den Zuschauer, also absolut. Und natürlich die spannenden Matches, wie du sagtest, äh, viele viele Doppels im Seite entschieden und da war wirklich alles drin. Sehr, sehr spannend. Wirklich. Ja, absolut.
0: Absolut. Da machen wir den Strich drunter, den World Cup auf der Aal 2021. Haben wir damit äh, abgehakt im nächsten Jahr? wird es ja wahrscheinlich die nächste Ausgabe geben, dann gerne mit äh, früheren Informationen, vielleicht auch mit einem neuen Modus, wahrscheinlich nicht, aber ja, wir werden wahrscheinlich uns auch nächstes Jahr wieder erstmal vorher beschweren, dass es so wenig Doppel gibt, <lacht> wie jedes Jahr auch. Dann kommen wir jetzt noch dann zu dir, zu unserem heutigen Gast, äh, Peru. wir wollen ein bisschen mehr noch über dich erfahren, äh, zu deiner Person, was du bisher so im Dart getrieben hast, was du auch vielleicht noch vorhast. Äh, deswegen unsere ja berühmte Einstiegsfrage in dem Fall, wie bist du äh, überhaupt zum zum Dartsport gekommen? Wann hat das bei dir mit dem Dart angefangen?
1: Ja, ich bin, äh, wie gesagt, äh, mittlerweile 43 Jahre alt. Angefangen hat es, ich habe äh, damals noch in Eurosport, ich äh, glaube, das war Mitte 90er, habe ich äh, Dart zum ersten Mal gesehen äh, im, im Fernsehen, da haben die auf Edart. Also ich glaube, das ist von von Fex oder, oder von wenn da waren äh, einige Leute, die ich äh, im Nachhinein jetzt auch äh, immer noch kenne, mit äh, Goran Protega, mit äh, Chris Kotal und äh, noch ein paar und das hat mich äh, gleich fasziniert, ich war, ich weiß es nicht, vielleicht 14, 14, 15 und dann, äh, äh, wie ich äh, natürlich fortgegangen bin, äh, als Jugendlicher gab es immer wieder in ein paar lokalen äh, Edart-Automaten und dann habe ich es mal probiert und äh, auch oft gespielt dann und äh, später dann auch äh, mit, äh, mit äh, 18, 19 dann auch äh, damit angefangen, äh, turniermäßig äh, und ligamäßig, glaube ich, 99, 2000 habe ich dann richtig angefangen mit Liga, mit Liga und mit Turnieren. Hauptsächlich Edart äh, erst zum Stildart äh, war irgendwo in der Nähe in Salzburg ein, ein Turnier, vielleicht 2005 oder keine Ahnung, äh, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, oder, oder vier, fünf, habe ich ein Stildart-Turnier gespielt und äh, die Darts sind äh, so komisch geflogen. Also... <lacht> Ich war sehr überrascht, das war ganz was anderes und dann erst später mit Stildart, mit den Qualifikationen in, in Salzburg, wie die Players' Championship waren, in Salzburg, da habe ich mich zweimal qualifiziert äh, und habe äh, jeweils äh, vier Players' Championship Turniere gespielt. Und ja.
2: auch im e gab es ja entsprechend auch dann irgendwann internationale Erfolge, ne?
1: Ja, hauptsächlich äh, jetzt äh, mit der kroatischen Nationalmannschaft bin ich äh, viermal Europameister geworden, bei, zweimal bei FEX, zweimal bei e EDF, mit äh, Club, mit der Mannschaft äh, bin ich auch äh, bei FEX äh, Europameister geworden, also Club und bei EDU auch mit dem kroatischen Verein sind auch äh, Europameister geworden in, in der Mannschaft. Einzel bis jetzt ja, gute Ergebnisse, aber von den Edart-Turnieren her äh, keine Titel im Einzel, außer man kann es noch erwähnen, vielleicht mit Leitinger Harry haben wir auch den äh, Radikal sozusagen BM oder, oder wie Sie das nennen, haben wir im Doppel auch gewonnen. Und äh, auch für Österreich äh, auch beim Radikal, äh, das war vor zwei Jahren, in 2019 in äh, Lorette Ma haben wir dort gespielt und äh, Mannschaft und Doppel haben wir gewonnen. Sonst war ich äh, ein paar Mal in Korea über Phoenix äh, World Cup. Äh, damals noch äh, das erste Mal äh, mit Sosa haben wir beide sind im Halbfinale, äh, im Halbfinale ausgeschieden, sind beide Dritter geworden, also haben wir so einen gleichen Pokal zu Hause. Assada <lacht> hat es gewonnen und Noguera war Zweiter, ich habe gegen Noguera verloren, eher gegen Assada. Ja, Las Vegas war ich auch zweimal, äh, haben auch äh, das Doppelturnier haben wir gewonnen, wenn äh, Cricket äh, in, der, in der ersten, also in der höchsten Division mit, mit meinem Kollegen Wolfgang Fürst, und einzeln bin ich damals noch Dritter geworden. Das war auch vor drei Jahren.
2: Und wie, ja. bist, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, äh, du versuchst, mehr PDC zu spielen? Also es waren ja am Anfang diese Players' Championships in, in Salzburg. Dann hast du 2011 eine Quali gespielt für die WM, wo du im Halbfinale warst, wo Dietmar Burger dann am Schluss gewonnen hat. Und seit 2017 äh, soweit das zumindest bei, <lacht> bei deinem Spielerprofil auf daten.de steht, seit 2017 spielst du ja dann deutlich mehr PDC, also nicht nur hin und wieder mal, sondern schon regelmäßig. Wie, wie ist das gekommen, dass du gesagt hast, ich, ich mache das und äh, äh, es, es ist ja auch nicht billig, ne?
1: Ja, man, äh, ich, ich sage immer, wenn man nicht dabei ist, dann kann man äh, natürlich nichts gewinnen. Wenn du dabei bist, dann hast du immer eine Chance. Und äh, ich habe es, äh, wie, wie du gesagt hast, 2011, äh, bin wirklich knapp gescheitert. Äh, äh, gescheitert an den Doppels wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Äh, aber egal, äh, ich habe es auch noch äh, einige Jahren probiert, aber, aber nur die WM-Quali. Dann habe ich äh, äh, ein paar ein paar euro Tour qualis gespielt, dann äh, wurde es geändert, dann konnte man äh, nur... Als äh, kroatischer Staatsbürger konnte man jetzt nicht die, die West-Qualifier spielen, wie früher war das äh, mit Hauptvonsitz. Wenn man Hauptvonsitz konnte man entweder in den West oder Ost. Also, und jetzt kannst du nur mit Pass, kannst du ja, in dem Falle kann ich nur Ost-Qualifier spielen. Und äh, dadurch, dass, die, dass ich äh, dann auch Q-School äh, spielen wollte und äh, jetzt mittlerweile schon dreimal gespielt habe und äh, habe ich dann die East Qualifier auch gespielt und äh, nachdem ich mich das erste Mal qualifiziert habe, habe ich es, äh, gesagt, also wenn du es einmal äh, gewinnen kannst, äh, dann musst es auch das zweite Mal machen. Ist auch passiert und äh, ich äh, probiere es immer weiter und äh, natürlich auch mit Q-School, auch für mich war jetzt äh, das erste Mal, dass ich äh, dass ich die Challenge Tour gespielt habe, also jetzt die zwei Termine, habe ich beide gespielt. Und mein Ziel wäre, was ich mir gesagt habe, ich muss nicht unbedingt Profi werden. Wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich es probieren. Aber mein Ziel wäre einmal, als Spieler bei der WM und das ist mein Ziel. Ich habe noch ein paar gute Jahre vor mir und wenn ich merke, Okay, das ist nichts mehr für dich, dann äh, werde ich mich irgendwie, irgendwann zurück.
0: Genau, du hast schon angesprochen, äh, Jupin Tour. Wie war es da für dich, auf der Bühne zu spielen? Du warst jetzt auch schon äh, zweimal dabei, gegen Ross Smith einmal verloren und dann gegen Max, wie du schon erwähnt hast. Wie war es für dich, äh, Jupin Tour, vor so vielen Fans dann auch Stilat, PDC?
1: Ja. Leider gegen Ross mit, hatte ich nicht so viele Fans in der Halle. Ich hatte das erste Spiel. Äh, ja, okay. Er war besser. Ich habe 6-3 verloren. Äh, hatte meine Chancen, vielleicht eine 2, äh, gleich äh, zum, ich glaube 2-1 zum Break, aber hätte wäre. Aber eigentlich war ich äh, absolut nicht nervös, weil ich äh, selber überrascht, ich wollte mein Bestes geben. Abprobiert. Äh, es war für mich wirklich, äh, also von dem äh, ganzen Adrenalin, äh, hat mich wirklich gefreut, weil einmal vom Pu so Publikum zu spielen und, und war eine super Erfahrung, kann ich sagen. Gegen Max äh, war es dann ein bisschen schwieriger, er hatte mehr Fans. <lacht> <lacht> ich hatte nur eine Bank, also waren schon ein paar Leute, die ich kenne, und die für mich waren. Aber <lacht> Max hat gegen mich äh, wirklich super. Super Match abgeliefert. Ich glaube, das waren 97 in dem, im Average am Schluss. Ich habe zehn weniger gespielt. Hatte auch meine Chancen. Vielleicht im, im, im letzten Lake habe ich angefangen, habe ich mir immer gedacht, bleib, bleib in der Nähe, bleib nicht weit weg vom Scoring, vom Ergebnis her. Und wenn es knapper wird, vielleicht habe ich da eine, bekomme ich vielleicht eine Chance. Aber es. Es hat nicht gereicht, Max war besser und verdient äh, gewonnen. Aber ich hoffe, ich komme wieder irgendwann einmal zu so einer Möglichkeit. Ich glaube, jetzt bei
2: der Challenge Tour hast du ja dann auch in einem Turnier äh, das erste Spiel, glaube ich, mit 96, 97er Average verloren, wo man dann auch sieht, ähm, wenn die Auslosung passt und, und du abrufen kannst, äh, was, was du spielen kannst, dann, dann kannst du auch da mal äh, entsprechend weit gehen. Und du durftest ja dann auch schon ich glaube, dieses Jahr im Frühling auch schon mal bei, äh, bei der Super Series mitspielen.
1: Ja, ja, also, ja, wie gesagt, äh, es hat äh, gut angefangen. Äh, war ich erst freilos bei der Challenge Tour und dann bekomme ich äh, den äh, Deutschen, äh, wie heißt das, da? ah, guter, netter, net, netter Junge. Und äh, spiele ich 96, verliere das Match. Ja, aber wie gesagt, ich hatte 2-0 für mich und zwei Darts auf 32, mache ich nicht. Er kurz vorher 180 und macht mal 81 zu und äh, dann ist, äh, ja, dann kommt der Kopf bisschen mit rein, denkt man sich, du Trottel, warum machst du das nicht zu und und, 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 und und dann kommt sowas raus, er hat wirklich alles gecheckt, 85, 80, zum Schluss habe ich äh, für Möglichkeit zum, zum zum 4, 4, also ich ich habe mich runtergespielt, er macht 56 zu, 16 drüber und gleich äh, der letzte Dart sitzt und er hat wirklich alles zugemacht, was er gehabt hat und gut gespielt und äh, auch mit 96 kann man verlieren. Später, ja, man hatte ein bisschen, habe ich immer erste gewonnen, dann auch äh, beim letzten Tag gegen Sven Hillig 4-1 vorne und verliere das Match noch, 5-4 mit Matchdarts, äh, aber so ist Dart, man muss ein bisschen was äh, nächstes Mal etwas anders machen und dann man hofft, immer aus solchen Spielen zu lernen, wo, wo man den Fehler gemacht hat, ein bisschen zu analysieren und, und und zu Super Series, also ich war kurzfristig eingeladen, weil sehr viele abgesagt haben. Äh, natürlich ist es äh, im Nachhinein auch ein bisschen ärgerlich, dass ich äh, bei der Q-School ein, zwei Punkte, mehr wären drich, sicher drin gewesen, dann hätte ich vielleicht alle Super Series bis jetzt gespielt, aber Hätte nicht sollen sein. Also ich war Mittwoch, kam ich äh, von der Arbeit, habe äh, Mails durchgecheckt um fünf Nachmittag. Und okay, äh, Einladung, äh, ich könnte bei der Superseries teilnehmen äh, und ich soll jetzt Bescheid sagen. War ich sehr überrascht, habe gleich Rasto angerufen, äh, also mich Rastowit. Ob das das ist, äh, ja, weil... Er hat gesagt, ja, du musst nur, nur zurückschreiben, ob du es spürst oder nicht. Ja, gleich in, in Geschäftsführer anrufen wegen Urlaub, wegen Freinehmer. Äh, gleich in den Arzt angerufen, wegen äh, PCR-Test machen, weil damals wurde noch mit, mit PCR äh, eingecheckt im Hotel. Und ja, für mich war keine Frage, ich wollte dahin und äh, diese Möglichkeit nutzen. Ich habe zwar mit der Erwartung bin hingefahren, um zumindest ein Spiel zu gewinnen. Was rauskommt, schauen wir mal. Mit null wollte ich dann auch nicht nach Hause fahren. Ich <lacht> habe zum Glück dann zwei gewonnen, äh, an den beiden ersten Tagen jeweils erste gewonnen. und äh, Danach habe ich äh, ja, teilweise auch gute Spiele und auch schlechte Spiele dabei gehabt, aber es war für mich auch was Neues, äh, die ganzen Leute die Gurden sind da gewesen und äh, man muss sich ein bisschen eingewöhnen auf sowas. Also meiner Meinung nach. Aber auch äh, das letzte Spiel blöd verloren gegen, äh, gegen Christian Kist, weil ich von zwei vorne habe, noch sechs von verloren, aber er hat gut gespielt. Kann ich nichts machen. Aber beim nächsten Mal besser machen. Vielleicht noch von mir die
2: letzte Frage von meiner Seite. Äh, wie. Du hast gesagt, du, du hast noch ein paar gute Jahre vor dir. Ähm, wie, wie versuchst du besser zu werden? Wie, wie sieht dein Trainingsalltag aus? Wie viel Zeit kannst du investieren? Arbeitest du dann da auch äh, mental an dir oder ist das vor allem äh, das Training an Bord? Wie läuft das bei dir?
1: Ja, ich habe äh, auch in der ganzen Corona-Zeit jetzt, wo alles zu war, wo man nichts, nichts gespielt hat, habe auch sehr viel online gespielt, auch teilweise über einige Stunden am Tag oder am Wochenende, wo, wo, wo habe mich mit äh, ein, ein oder zwei Freunden getroffen oder sind zu mir gekommen zum Training, haben wir wirklich fünf, sechs, sieben Stunden gespielt und, und, und. Also teilweise wirklich sehr viel gespielt. Und äh, mental mache ich auch ein bisschen was äh, mit einem guten Kollegen. Äh, dann schauen wir, ob das dann auch äh, Früchte bringt oder, oder nicht. Äh, ich arbeite natürlich Vollzeit. Äh, ich habe Frau und drei Kinder. Äh, es ist alles nicht so einfach, dass man jetzt sagen kann, ich kann mir jetzt äh, vier, fünf Stunden Zeit nehmen am Tag. Man muss ja die ganzen... Stunden, was ich weg bin für DART oder für den Urlaub. Also ich war frühere Jahre ungefähr 45, 50 Tage weg und man hat ja nur 25 Tage Urlaub. Das andere hat mir immer alles einarbeiten müssen mit den Überstunden. Teilweise 19 zehn Stunden am Tag gearbeitet, und damit man sich das alles in dem Sinne leisten kann. Ich habe das Glück, in der Firma kann ich frei bekommen, wenn ich es brauche, von dem her geht Aber natürlich vom Training her ist jetzt ein bisschen schwieriger, dass man jetzt einige Stunden am Tag trainiert. Aber ich habe mich durch einiges gezwungen, dass ich spielen wollte, dass ich wirklich top dabei bin für gewisse Turniere und und. Aber so im Schnitt, äh, wenn es Stunde zwei am Tag wird, bin ich wirklich zufrieden.
0: Mich würde noch interessieren, du spielst jetzt dann auch wahrscheinlich die nächsten Jahre dann die Qualifier Yupinto mit und auch Challenge Tour, wenn, wenn nötig, wenn du bei der Q-School vielleicht äh, keine Two-Karte holst. Aber sollte es wirklich dazu kommen, du holst äh, bei der Q-School die Two-Karte, würdest du dann auch alles auf Dart setzen würdest du dann auch äh, versuchen profi zu werden oder würdest du auch erstmal noch versuchen teilzeit mit job äh, das ganze anzugehen
1: ja ich denke ich denke ich würde doch äh, noch im job bleiben äh, man muss auch realistisch sein äh, man braucht wirklich gute ergebnisse um die tür zu behalten ich äh, denke vom, vom spielerischen her hat man doch äh, die Möglichkeit, wenn es äh, wirklich gut laufen würde, könnte man damit mischen. Man muss ja nicht jetzt äh, sagen, ich kann da Turniere gewinnen oder, oder was. Aber es kann ja einen äh, Tick auslösen, weil äh, man sieht es bei gewissen Spielern, äh, ein, ein gutes Ergebnis, dann kann das äh, viel ausmachen, also in, in der Zukunft dann. Uh, sprich Sosa oder oder er ist wirklich einer der Top 5 -Momente im Moment oder Ratajski damals oder uh, ich denke Boris Kaczmar wird auch einer sein, der seinen Fuß fassen wird. Er kommt sicher noch uh, zu die top Leute also ich denke Top 20 kommt er auch. Also von dem her würde ich erstmal uh, schauen, probieren, aber Job würde ich nicht aufgeben, also von dem her.
0: Ja, ja man weiß ja nie, was was die nächsten Jahre so, so bringen. Sponsorenmäßig, wie, wie sieht es da bei dir aus? Äh, Gibt es da welche, die dich unter, unterstützen oder ähm, ja, dir da vielleicht noch ein bisschen.
1: Ja, vom Sponsoring her ich habe äh, einige Aufkleber, <lacht> aber ich habe mit niemandem einen Vertrag, mit L-Style äh, habe ich einen äh, Vertrag, ob äh, mit auf ein Jahr äh, fürs Zubehör. Also das ist heute, äh, das einzige, was ich unterschrieben habe. Ich kann mich äh, also bei einigen Leuten, die mich so ab und zu unterstützen, mit, äh, mit äh, äh, etwas Geld äh, für q oder für gewisse größere Turniere oder, oder Challenge Tour oder, oder sowas ähnliches. Also da kann ich mich auch beim Didi Kramfel, der unterstützt mich da. Viel vom, vom Material, also noch macht man und, und auch äh, finanziell, auch äh, wenn es äh, gebraucht wird, äh, dass man da zur Seite springt, kann man mich bei einem hauptsächlich bedanken, aber vertragmäßig habe ich mit niemandem keinen Vertrag.
0: Und wenn jemand hier zuhört, dann auf jeden Fall, dann soll ich bei dir melden. Ne? Man weiß ja nie. Das, wenn jemand in der Gegend in, in Österreich, in Salzburg, noch ein bisschen Geld über hat, dann kann er sich ja bei dir dann melden.
1: Ja. ja, es ist ein bisschen problematisch. Man, wenn man irgendeinen gewissen, gewissen Betrag bekommt, dann kann man auch besser planen. Und sonst muss man auch, ich, ich habe auch selber einige Turniere auslassen müssen. auch man kann ja nicht alles spielen. Also nicht nur aus, aus einem zeitlichen Grund, äh, auch finanziellen Grund. Natürlich kann man jetzt nicht äh, gewisse Turniere spielen hint hintereinander und, und äh, wo, wo alles kostet, äh, die Ford, die Hotels, Startgelder. Auch, ich rede jetzt auch von WDF-Turnieren, weil da bin ich auch äh, unterwegs, äh, würde auch gerne mehr spielen, aber wenn es Möglichkeiten gäbe, würde ich das machen, aber schauen wir mal, was herauskommt.
0: Ja, wir werden dich auf jeden Fall auch im Auge behalten, ne Kevin. Also das ja. äh, machen wir sowieso bei jedem Gast, den wir hier haben. Äh, Aus also meiner Seite werden wir jetzt eigentlich äh, fast durch, wenn du noch eine Frage hast, Kevin, gerne sonst.
2: Nein, alles gut. Also ich finde es sehr interessant, das einfach auch die unterschiedlichen Wege zu sehen und äh, ja, auf der einen Seite der Ehrgeiz und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, dass man vielleicht ja das alles passen muss und dass man dann vielleicht auch noch einen Sponsor braucht und so weiter aber ähm, ja man kann ihm man kann ihm man kann dir Pero nur alles Gute wünschen ähm, und äh, ja ich habe den Namen vor ich überlege gerade vor sieben Jahren habe ich den vor sechs Jahren habe ich den zum ersten Mal gelesen bei einem Qualifier für die European Tour in Innsbruck da glaube ich dann gegen, gegen, gegen Roxy, Roxy James-Rodriguez in der zweiten oder dritten Runde verloren und dann ist der Name aber immer wieder aufgetaucht. Und jetzt haben wir schon zwei European Tour Teilnahmen und ich, ja, ich bin, bin sehr gespannt und interessiert, wie das, wie das weitergeht und bin überzeugt, dass wir noch ein bisschen was von dir hören werden.
1: Ja, hoffentlich. Ich, ich werde mich und mache meinen Weg weiter und was dann rauskommt, wird man dann sehen, aber auf jeden Fall probieren tue ich es noch. Ich denke, ich habe da noch einiges mitzureden und ich hoffe, in Zukunft wird sich das alles zeigen.
0: Ja, dann machen wir für heute quasi den Deckel drauf. Noch kurz zum Zeitplan von Shortleg, also die nächste Sendung wird dann wahrscheinlich äh, die Vorschau auf dem World Grand Prix sein. In der Zwischenzeit wird äh, ja, die Gibraltar Darts Trophy gespielt in Gibraltar, das zweite und auch letzte European Tour Event in diesem Jahr dann haben wir auch die, die Women's Series zwischendurch, da werden wir sicherlich auch ein paar Worte in der nächsten Ausgabe noch zu verlieren vielleicht reden wir auch nochmal ganz kurz über das Nordic Darts Masters, was jetzt an diesem Wochenende ja, stattfindet man kann natürlich immer noch fragen warum da nicht jetzt irgendwie ein European Tour Event über die Bühne geht, aber naja so soll es sein, es ist halt ein, auch, äh, auch ein TV-Turnier das wird auch oft so ähm, übertragen werden für diejenigen, die auch dann auch am Freitag und Samstag Zeit haben, da wird es dann auch am Freitag eine Abendsession geben, am Samstag sogar zwei, am Nachmittag und am Abend zwei Sessions. Ja, und ja, dann hören wir uns äh, ja, vom World Cup Prix wieder. Da werden wir ja auch äh, mindestens einen Deutschen mit dabei haben. Also Gabe Clemens ist mit dabei. Vielleicht kann sich ja noch äh, Martin Schindler durch einen Riesenran bei der Givaltadastrophi qualifizieren. Menso ist auch noch knapp an der. Ja, an der Schwelle. Also, es bleibt weiterhin spannend. Perro, wir danken dir für, fürs Dabeisein heute. Hat sehr viel Spaß gemacht und du uns tolle Eimdecke gegeben.
1: Danke euch für die Einladung. Jederzeit gerne. Also, hat mich auch gefreut. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Genau, das nehmen wir als Schlusswort mit. Danke fürs Zuhören an euch. Und ja, eine gute Zeit bis zum World Grand Prix. Mach's gut. Ciao.
1: Danke euch. Ciao.